0: Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de Radio Énfasis, Verdades Cristológicas, con el evangelista Enrique López. Muy buenas tardes, Estás sintonizando Radio Énfasis en la Verdad, un manantial de bendiciones para tu vida. Este programa es Verdades Cristológicas. Un espacio en donde estudiamos desde la perspectiva bíblica y la reflexión sobre el personaje más importante y trascendental de toda la Biblia, que es Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Soy Enrique López, seguimos pues este segundo programa sobre el tema de las siete edades de la Iglesia, capítulo 2 y 3 y también la introducción que hace Juan a su Apocalipsis, Apocalipsis de Juan, aunque literalmente dice que es revelación de Jesucristo. Y hoy vamos a ver un poquito algunas claves a considerar, por supuesto, no estamos domatizando, pero es lo que un servidor y otros creemos eh, acerca de las claves y la interpretación más correcta de este en principio, misterioso el libro, pero que hay una promesa de que hay una bendición para aquel que lo guarda en su corazón, para aquel que lo lee. Hoy vamos a hablar, como decíamos, un poquito sobre esas claves. Antes que nada, recordar o digamos decir, añadir un poquito respecto a esas estrellas que algunos han interpretado como un misterio. Las estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto, le dice Jesús a Juan, son las siete iglesias, Apocalipsis 1.20. Algunos tratan de decir que esas estrellas pues son siete ángeles custodios de las iglesias o incluso los ancianos o pastores de dichas iglesias locales. Bueno veremos que hay otra interpretación, sin sí, tampoco anular esa, pero algo más trascendente en cuanto al tema profético, como que esos ángeles o mensajeros, porque el término ángelos en griego, igual que en el hebreo malak o melahim, son mensajeros. La Biblia nos muestra de alguna manera que Dios tiene mensajeros celestiales, y también mensajeros terrenales, que llevan el mensaje de Dios al pueblo o a las naciones. Nosotros vamos a partir desde de una clave en que estos siete mensajeros de cada iglesia local de Asia Menor, como dijimos en el programa pasado, son siete mensajeros especiales que Dios ha usado a través de la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Y el primero de ellos lo vamos a ver en el mensaje a la Iglesia en Éfeso y vamos a descubrir las características de ese mensajero y identificarlo. Tenemos que identificar a cada mensajero y también el tiempo, en este caso aproximado, en que dura cada edad de la Iglesia porque además de iglesias locales tenemos que entender que también son edades en el tiempo. Esta concepción de siete iglesias como siete edades de la iglesia a través del cristianismo, o digamos de la cristiandad, desde luego no es exclusiva del reverendo William Marion Branham del cual estamos escogiendo mucho de este material, antes que él. Esta concepción la tuvo, por ejemplo, Clarence Larkin, e incluso antes que Larkin, su profesor o maestro, que se llamaba eh, Dean Richard Graves, quien enseñó, y a todo el grupo de estudiantes, eh, lo que hace el reverendo William Branagh es recoger, recapitular, toda esta información, más añadiéndole un cuadro mucho más extenso, extensísimo, ...y dándole una inspiración espiritual... ...muy interesante... ...y a veces sorprendente... ...podemos decir también que la estructura de las epístolas... ...o las cartas a las iglesias... ...digamos que sigue... ...este modelo... ...a... ...dirección... ...b... ...identificación... ...o presentación del Señor Jesucristo... ...c... ...conocimiento de la iglesia... Y alabanza o encomios por parte del Señor. D. Amonestación del Señor. E. Una advertencia y una exhortación del Señor. Y F. Promesas, una serie de promesas. Todo este contenido es la estructura de las cartas a las siete iglesias de Asia Menor. Más, eh, estimado amigo y hermano, Quisiera volver un poquito al tema de esa diestra de poder en la cual había siete estrellas. Y también sobre el tema de la espada de dos filos y el rostro como sol que tenía el Cristo glorificado. Son siete, digamos, siete características que podemos encontrar. Esta eh, número cinco característica de la diestra... En la, cual, en la cual había siete estrellas sabemos por el versículo 20 que son las siete estrellas, ya lo hemos dicho el misterio de las siete estrellas son los ángeles o mensajeros de las siete iglesias ahora, tenemos que entender que de ninguna manera vamos a errar en esto porque él mismo nos lo ha interpretado no tenemos que interpretar aquí estas siete estrellas son mensajeros o ángeles a las siete edades sucesivas de la Iglesia. ¿verdad? Si entendemos como edades, desde la edad de Éfeso hasta la edad de la Odisea, cada mensajero trajo el mensaje verdadero al pueblo, que era mensaje de Jesucristo, no de ellos. ¿Eran conscientes o no conscientes que eran mensajeros de esas edades? Eso es otro tema pero lo que nos quiere decir que ellos no fallaron cuando vigilaron que fuera solo la palabra de Dios para la edad en que ellos estaban viviendo, en esa edad e iglesia en particular. Cada uno se mantuvo fiel y fueron firmes en esa lealtad hacia esa luz original. A medida que cada edad de esa iglesia se iba separando de Dios, de su fidelidad a Dios, su mensajero fiel tornó esa da hacia la palabra. Sus fuerzas venían del Señor de otra manera. Ellos nunca hubieran podido rendir esa, esa fuerza, ¿verdad? Esa marea contra ellos. Ellos estaban seguros en su cuidado, en el cuidado de Dios, porque nada podía sacarlos de su mano. Ni tampoco había nada que pudiera separarlos del amor de Dios. Ya fuera enfermedad, peligro, desnudez, hambre, cuchillo, vida o muerte. Ellos estaban, en verdad, rendidos a él y estaban siendo guardados por la omnipotencia divina. No tenían temor de la persecución que les esperaba en su caminar. El dolor y la burla solo, en todo caso, les motivaba más a estos mensajeros para dar la gloria a Dios de que fueran ellos contados como dignos de sufrir por él y por su causa y en esa gratitud por su salvación ellos ardían con la luz de la vida y reflejaban su amor paciencia, la mansedumbre, la templanza la benignidad y la fidelidad del Señor y Dios los respaldaba con prodigios, señales y maravillas fueron acusados obviamente de ser fanáticos y como diríamos hoy Aleluyas, ¿no? <risa> pero fueron denunciados por su organizaciones de su tiempo... ...y puestos en mofa, pero se mantuvieron fieles a la palabra de su tiempo. Ciertamente no es demasiado difícil mantenerse firme a un credo... ...porque el diablo es muy religioso y maneja esos hilos eclesiásticos. Pero es algo muy distinto ser fiel a la palabra y volver a lo que la palabra... ...produjo en su momento originalmente... ...después del día de Pentecostés... ...cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo... ...como lo relata... ...el libro... ...de los Hechos de los Apóstoles... ...capítulo 2 y siguientes... ...ciertamente... ...todo verdadero creyente... ...está en la mano de Dios... ...y puede experimentar de su amor... ...y su poder... Y ...también recibir esos beneficios... ...de todo lo que Dios... ...es y tiene para los creyentes, lo que Dios le da al mensajero y cómo lo bendice y lo usa es un verdadero ejemplo para todo creyente de la bondad de Dios y de su cuidado para con todos los miembros de su cuerpo místico y yo digo amén nos dice uno de los atributos del Cristo glorificado concretamente el sexto, sobre esa espada de dos filos de su boca salía una espada de dos filos, Apocalipsis 1 y versículo 16. Hebreos 4.12 nos dice algo semejante, porque la palabra de Dios es viva y, efic y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón también en el libro de Apocalipsis en su capítulo 19 del 11 al 16 vamos a leer algunos versículos hablando del fiel y verdadero que montaba y juzgaba y pelea que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios sabemos que es Jesucristo a, a su nombre Gloria y los ejércitos celestiales dice vestidos de lino fin, finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca salí, sale una espada aguda... ...para herir con ella las naciones... ...y él las regirá con vara de hierro... ...y él pisa el lagar del vino... ...del furor y de la ira del Dios Todopoderoso... ...y en su vestidura y en su muslo... ...tiene escrito este nombre... ...Rey de Reyes y Señor de Señores. Como hemos leído en la Carta a los Hebreos 4.12... ...nos dice que la palabra que es Cristo manifiesta todas las cosas y lo que está en secreto del corazón. En el siglo XX hemos visto algo muy semejante, como el profeta de Kentucky revelaba los secretos de los corazones de los hombres y las mujeres en esta edad, hermano, estamos hablando de mitad del siglo XX, ¿eh? finales del 40 y toda la década del 50 y la mitad del 60. Testimonio hemos tenido y podemos verlo porque algo se grabó. Ahora, ¿quién, aparte de la palabra misma divina, puede revelar los secretos de los corazones? ¿Quién? Porque Él es la palabra. Es el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús la palabra, lo cual está de nuevo entre los elegidos, entre la iglesia de la última edad, como una señal del fin, procurando desviar a la gente del camino que conduce al juicio condenatorio, porque todo aquel que rechaza a él, que es la palabra, ya ha entrado en juicio, habiéndole crucificado de nuevo, como tristemente nos relata la carta a los hebreos, capítulo 6, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio. Bien nos dice el libro de los Hechos, el testimonio de los primeros creyentes que salían predicando el Evangelio, la palabra, y Dios confirmaba aquella palabra con las señales que seguían. ¿Por qué? Porque no era la palabra de ellos, era la palabra de Jesucristo. Los enfermos fueron sanados, demonios fueron echados y hablaron en nuevas lenguas que era, era la palabra en acción, esa palabra nunca ha fallado en la boca de cristianos auténticos que creen la palabra del Señor. Y en esta última edad está presente en una forma aún más grande y más fuerte que nunca, en la verdadera novia de la palabra, la manada pequeña que dijo Jesús. Usted, hermano y amigo que me escuchas, si formas parte de esa minoría, manténgase con la palabra, Llena su boca y su corazón de ella y algún día Dios le dará entrada en su reino. Ahora también podemos reflexionar un poquito sobre esa séptima característica de el Hijo de Dios. Dice Apocalipsis 1.16 también, «Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Esto nos hace retraer nuestra memoria, nos hace recordar la experiencia de aquellos tres discípulos, de Pedro, Jacobo y Juan, cuando subieron con Jesús a un monte los cuatro y aparecieron Mosés y Elías hablando con Jesús, ¿verdad? Y Pedro le dijo aquello de hagamos tres enramadas, porque dice la escritura que no sabía lo que... ...hacía, porque el rostro de Jesús se transformó como el sol en su plenitud... ...y su vestidura resplandecía, ¿verdad? Era un común anticipo de la glorificación que Juan ahora... ...uno de aquellos tres que lo vieron, ahora lo ve en su plenitud, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, levantaos, ¿verdad? Y no temáis, y ellos solamente vieron a Cristo cuando levantaron sus vistas... Hay un versículo que dice, respondiendo, Jesús le dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará futuro. Entre comillas o entre paréntesis no podía referirse a Juan el Bautista, porque cuando Jesús habló estas palabras, Juan ya había dado su vida por causa de su ministerio, cuando Herodes le hizo decapitar, por lo tanto no estaba refiriéndose a él, sino algo futuro. También habló de Juan cuando dijo, os digo que Elías ya vino. Jesús le llamó a Elías a un hombre que se llamaba Johanna Ben-Zacarias, ¿no? Eh, Juan, hijo de Zacarías, el bautizador o bautista. Pero Jesús le apodó Elías porque venía con esas características del pisbita, el profeta de la época del de rey impío Acab y Jezabel, su esposa. Dice Jesús que no le reconocieron, pero hicieron de él todo lo que quisieron, ¿verdad? Así también el Hijo del Hombre va a padecer de ellos, lo mismo que el profeta Juan, etcétera, etcétera. Para terminar este apartado del de rostro del purificado Cristo que apareció a Juan, que era como el sol, también nos dice Malaquías 4, del 1 al 3, que a los que temen al Señor nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis. ...como cerros en la manada... ...bendito sea el Señor... ...es la fuerza del Hijo de Dios brillando... ...brillando en medio de los siete candeleros de oro... ...allí está parado Él, el gran Juez... ...aquel que sufrió y murió por nosotros... ...Él tomó sobre sí mismo... ...aquella ira de la justicia divina... ...Él solo pisó el lagar del vino del furor... ...de la ira del Eterno... ...como ya hemos dicho para el pecador... Su voz es como un rugido de cascada o como el mar furioso golpeando la costa peñascosa con golpes de muerte. Pero para el santo, para el fiel, su voz es como el dulce murmullo de un arroyo mientras uno reposa satisfecho con Cristo. Aleluya. Él brilla sobre nosotros con sus rayos cálidos de amor. Y Él nos dice y te dice a tu corazón, no temas, no temáis, yo soy el que era, el que es... Y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Aparte de mí, no hay otro. Yo soy el Alfa y el Omega, el Todo. Él es el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana para mi alma y para la tuya. Él es más hermoso entre diez mil. Aquel gran día está por manifestarse y el sol de justicia nacerá ciertamente. En las alas traerá salvación. Aleluya. Amén. Es sorprendente y maravillosa la visión que tuvo nuestro hermano y padre en la fe, Juan, en la isla de Paz, ¿verdad? Ese Cristo, ese Mesías, victorioso, glorificado, ¿verdad? Él tuvo que decirle, no tengas miedo, porque estaba tan impresionado, ¿verdad? Él dice, yo soy el primero y el último, pero vivo y vivo para siempre. ¿Por qué hay que temer? El juicio cayó sobre él en aquella cruz. En la tumba y cuando descendió, todo fue por nosotros. Él absorbió completamente la desgracia de la herida del pecado. Sí, señor. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es tanto abogado como juez. Sí, señor. Él es juez. ...y el caso ya está arreglado... ¿Qué te parece hermano, está concluido... ...Gloria a Dios... ...él no fue engañado por el maligno... ...como aquellos... ...en el mundo y en la historia que le adoraron... ...y a cambio de recibir... ...una efímera gloria de las naciones... ...como es el caso de Alejandro Magno... ...que conquistó el mundo a la edad de 33 años... ...pero murió víctima de sus propios vicios... ...Napoleón que conquistó toda Europa pero finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo y fue deportado a la isla de Elba solo para encontrar allí triste que él mismo había sido conquistado. Pero aquí Jesús de Nazaret, el Cristo, había conquistado todo lo que había conquist que conquistar para el hombre. Él conquistó los dos mundos, los universos, no solo el visible, sino los invisibles, nos dicen las Escrituras por tanto repetimos no tenemos que temer no temas Juan no temáis manada pequeña Aleluya todo mi poder es para vosotros mi omnipotencia mientras estoy parado entre vosotros no he venido para traer temor y derrota sino amor, valor y habilidad todo poder me ha sido dado y está a disposición de vosotros de ustedes hablen la palabra y yo la pondré por obra este es mi pacto y nunca podrá fallar. Aleluya. Jesucristo se presenta como Señor de la Iglesia en medio de los candeleros de las edades de la Iglesia. Ojalá nosotros pudiéramos verlo como lo vio Juan. Verdaderamente, qué tipo de personas debiéramos ser, parados ante Él en aquel día en futuro. Si usted, amigo y hermano, aún no le ha entregado su vida, Ojalá que lo haga en este momento. Yo le pido que se arrodille allí donde esté y pida su perdón, pida por sus pecados y rinda su vida a él. Entonces usted y yo juntos procuraremos entrar en esas siete edades de la iglesia y al hacerlo rogamos a Dios que nos ayude para que siervos indignos como somos podamos entender la revelación de Jesús. Tenemos que recordar algo, que la respuesta de la confusión en la cristiandad tiene ciertamente una respuesta a, a todas las confusiones. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa, no hay duda, porque son como dos viñas verdaderas y otra falsa que están entrelazadas y una roba la vida de otra, desde luego. Eh, la viña falsa siempre va a procurar su la posición de la iglesia verdadera y afirmar que ella y no el cuerpo escogido por Dios es la verdadera y la auténtica la falsa siempre va a procurar matar a la verdadera así sucedió en el libro de los hechos de los apóstoles así es presentado en las siete edades y así está declarado en todas o en casi todas las cartas de los apóstoles así es como ha sido en la historia y así es como es ahora en nuestros días no puede cambiar, porque Dios no cambia, y el diablo en sus maneras tampoco. Esto ocurrió entre Caín y Abel, y así lo podemos ver a través de Génesis a Apocalipsis. Es decir, dos iglesias, una verdadera y otra falsa, entrelazadas, porque fueron sembradas juntas, como dice la parábola del trigo de la cizaña, pero sus simientes son muy diferentes. Gloria sea el nombre de Dios. Otro dato que no debemos de olvidar es que estas siete iglesias de Asia, aunque fueron fundadas por hermanos de Jerusalén y de otros lugares, sin embargo, a través de las edades eran mayoritariamente, si no totalmente de origen gentil. Aquí vemos cómo en el del tiempo el pueblo hebreo, el pueblo Judío, se fue endureciendo poco a poco con sus líderes y Dios fue tornándose y lidiando con el mundo gentil para atraerse hacia él una novia gentil, ¿verdad? Por eso las edades de la iglesia podemos decir que es lo mismo que la plenitud de los gentiles. Ahora pues vamos a entrar más de lleno al a mensaje a la edad de la iglesia de Éfeso. ...que has trabajado arduamente por amor de mi nombre... ...y no has desmayado... ...pero tengo contra ti... ...que has dejado tu primer amor... ...recuerda por tanto... ...de dónde has caído... ...y arrepiéntete... ...y haz las primeras obras... ...pues si no... ...vendré pronto a ti... ...y quitaré tu candelero de su lugar... ...si no te hubieres arrepentido... ...pero tienes esto... ...que aborreces las obras... ...de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer a comer del árbol de la vida... ...el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, del 1 al 7. En cuanto al mensajero, tenemos que decir algo, o oh ángel... ...de la iglesia de Éfeso... No hay duda, desde nuestra perspectiva, que fue el apóstol Pablo. No puede ser negado porque él fue el mensajero a la primera edad, edad gentil. Aunque pa Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del Evangelio a los gentiles, fue en verdad a Pablo a quien le fue dado ser su apóstol y su profeta. Él fue un profeta mensajero, un apóstol a los gentiles, su oficio profético por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles. Le vindicó como su mensajero apostólico. Amén. Como él mismo testifica en su carta a los Galtas 1, 12 al 9, en parte de esos textos, él dice, Cuanto agradó a Dios, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ...revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles... ...no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles... ...antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí, permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor... Este Jacobo lo conocemos en nuestro idioma, como también como Santiago. En Gálatas 2.2 nos dice el apóstol Pablo, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. En fin, los apóstoles y demás reconocieron el llamamiento y el don especial que ...que tenía Saulo de Tarso... ...a quien ahora llamada, llamaban... ...con el nombre latino de... Pablo o Pablo... ...como sabéis... ...los judíos de la diáspora solían tener dos nombres... ...uno hebreo... ...y otro latino... romano o también en griego... ...los historiadores nos dicen que Pablo... ...fundó la iglesia en Éfeso... ...aproximadamente... ...por el año 53 después de Cristo... ...Pablo puso en orden... ...las iglesias y donde iba... ...en cada ciudad... ...él establecía... ...una asamblea... ...de creyentes... ...y entre ellos... ...ordenaba ancianos... ...porque era la manera... ...plural de gobernar... ...las iglesias locales... ...de aquel tiempo... ...y en mi humilde opinión... ...pienso que eso no ha cambiado... ...que es el original... ...Pablo no era un hombre muy organizado... ...en el sentido eclesiástico... ...pero él fue guiado por el Espíritu Santo como Dios obró también con Moisés para sacar a Israel de, de Egipto. Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén y tampoco estaba él bajo su poder o su jurisdicción. Había un respeto, pero Dios, y solamente Dios, él lo estaba enviando y lo guiaba, junto con sus compañeros de trabajo misionero. Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios mismo. Como él dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Por tanto, ya terminando, se podría hablar mucho más, pero el tiempo no nos da. Para más, podemos decir que Pablo fue el hombre escogido, el ángel o mensajero a Éfeso. ¿Verdad? No es que era el único, repito, habían otros, pero él era el principal y en la historia de la cristiandad reconocemos que Pablo fue el mensajero de Dios para su edad. Estamos hablando pues del año 53, esto es aproximación, no exactitud, una aproximación, del año 53 hasta el año 170, es decir, Pablo murió sobre el 66 después de Cristo, pero su influencia fue llegando esa edad hasta el 170. Ya en el 170, como un traslape, se mete en la edad de Esmirna, 170 hasta el 312 aproximadamente, donde Dios tiene que escoger a un siervo suyo especialmente para, para que la antorcha del Evangelio siguiera bien viva y bien ardiente ese mensajero. ...de Esmirna fue Ireneo... ...entre otros... ...principalmente Ireneo... ...pero ya entraremos más tarde... ...o quizás la semana que viene... ...seguro... ...con, la, con el favor de Dios... ...en, en la edad de Esmirna... ...ahora estamos en la edad de Éfeso... ...aquella ciudad... ...fue una de las tres más grandes ciudades de Asia... ...incluso... ...podemos decir la tercera ciudad de la fe cristiana... ...en primer lugar estaba Jerusalén... ...y luego... Antioquía de Siria era la segunda en influencia... ...pero Éfeso llegó aún más lejos... ...y su último pastor... ...se puede decir que fue Timoteo... ...discípulo del de apóstol Pablo, como sabemos... ...la ciudad de Éfeso tiene un nombre un poco extraño... ...y algo compuesto, por un momento podemos decir... ...que eh, su nombre significa reposo o descanso... ...pero por otro lado también tiene sentido de apuntando a, ¿verdad?, es, esos anhelos de esa ciudad también se iban a, a ver reflejados en esa edad que había llegado a un nivel de despreocupación y estaba dejándose llevar por la corriente, la edad que ya se estaba recayendo hacia finales, estaba dejando su primer amor, ¿verdad?, esto fue... ...no fue de la, de, de, de la noche a la mañana... ...sino que poco a poco se fue introduciendo ese espíritu de tibieza... ...esa pequeña simiente que fue sembrada en aquella edad de Éfeso... ...algún día iba a crecer ese espíritu de error... ...hasta que toda esa ave inmunda vendría a reposar en sus ramas... ...verdad, como lo vemos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis... ...aquella planta pequeñita iba a aparecer muy inofensiva... ...al razonamiento y a la lógica del hombre... ...de la, esa nueva Eva... ...la iglesia nueva... ...que ella sería engañada de nuevo por Satanás... ...la edad de Éfeso... ...le había presentado a ella la oportunidad... ...para obtener lo mejor de Dios... ...y por un tiempo... ...parece que ella prevaleció... ...esa, esa iglesia... ...pero luego... ...fue descansando... ...y en aquel momento se descuidió... ...y Satán... ...sembró su simiente consiguiendo una ruina completa. La misma ciudad era conocida a nivel mundial por uno de los templos más grandes y más famosos en la antigüedad, el templo a Diana, la diosa Diana Artemisa. Eh, era verdad presentada como modesta y discreta, no era semejante a las otras imágenes que eran colocadas en templos dedicados a ella. Era simplemente una figura femenina que había allí en Éfeso, casi sin forma, que al fin iba a terminar en un trozo de madera del cual había sido tallada. Sus dos brazos fueron formados por dos simples barras de hierro. Bueno, este es perfectamente el espíritu del anticristo, que fue soltado en aquella edad. En la iglesia pasó también algo semejante. Aquellos dos brazos de hierro, sus obras, llegarían a ser una doctrina y su doctrina... Llegaría a ser la ley del imperio. Ya no nos da más tiempo, tenemos que sintetizar mucho... ...y vamos a ver cómo Cristo ensalza a los suyos... ...cuando dice, has sufrido, has tenido paciencia... ...también le dice que no podías soportar a los malos... ...y has probado a los, que se dicen, a los que se llaman ser apóstoles y no lo son... ...y los has hallado mentirosos. Eso es un hermoso elogio y una encomienda de nuestro Salvador a sus hijos, ¿verdad?... Él sabe cómo animarnos, amigo, eh, en las cosas que son justas y cómo desa desanimarnos de las cosas injustas para guardarnos del mal, ¿verdad? Gloria al Señor. Nunca se desanime, eh, amigo de Dios, santo de Dios, si usted es creyente, porque Dios no es falto de gracia para olvidar las obras de usted, las obras que ha hecho con amor. ...todo lo que podamos hacer aun en darle a alguien tan solo un vaso de agua fría... ...tendrá recompensa y bendición del Señor. Gloria sea su nombre. Jesús dijo, Jesús dijo, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿verdad? Es la misma palabra trabajo que significa también reposo por causa de la opresión. El pueblo de Dios no solo trabaja por él en una obra de amor sino que sufre por él con gozo, con alegría y con paciencia, lleva el yugo, el yugo que nos hace identificarnos con el Crucificado. Estos Efesios también creían que el pueblo de Dios debería ser santo. Según el verso que nos dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Decía que este verso... Tomaron ellos mucho cuidados para que no hubiera levadura de pecado en el cuerpo. Por lo que se ve, la apostasía ya había comenzado en aquel tiempo. El pecado había entrado en las iglesias, pero fueron obedientes a las palabras de Pablo cuando les dijo que echaran a los malos de en medio de ellos. Era una gente separada, estos hermanos de Éfeso. Una gente que había salido del mundo y ahora no iba a permitir que el mundo se metiera entre ellos. No iban a tolerar el pecado en la iglesia. La santidad no era para ellos una especie de dicho ni tampoco una figura muy bonita y muy religiosa. Era su modo de vivir. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¡Qué declaración, hermanos! ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles? ¿No es algo, parece, presentuoso? ¿Qué derecho tiene un agente de probar... A ...aquellos que se dicen ser apóstoles? ¿Y cómo fue que lo probaron? ¿Verdad? Dice Gálatas 1.18... Escucha bien... ...mas si aún nosotros o un ángel del cielo... ...os anunciare... ...otro evangelio diferente... ...del que ya os hemos anunciado... ...sea anatema... ...sea maldito... ...fueron los apóstoles quienes trajeron... ...la palabra original al pueblo... ...aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un puntito ni en una tilde Pablo sabía que era Dios quien le había hablado y por eso dijo aún si yo viniera y procurara darles una segunda revelación si tratara de hacer una especie de cambios en lo que les entregué al principio sea yo mismo a la tema Pablo sabía que aquella primera revelación era de Dios y era correcta Dios no puede dar no puede dar de ninguna manera una primera revelación y después otra segunda revelación contraria. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo un cambio en su pensamiento. Pero Pablo habló de aquellos falsos apóstoles como lobos rapaces. Él dijo, cuando yo me haya ido, ellos vendrán y procurarán reclamar semejantes revelaciones. Pero su propósito no es de ayudarlos, hermanos, sino destruirlos, enseñorearse de vosotros porque no he rehuido, rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, es decir, sus propias ideas, ¿no? Y su... pero no las ideas de Dios. Y ellos van a arrastrar para sí a muchos discípulos. Por tanto, dijo Pablo, Velaz, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hecho de los apóstoles, capítulo 20, 27 al 32. Verdaderamente, esta iglesia y esta edad, por un tiempo al menos, era admirable, ¿verdad? Ellos trabajaban para el Señor, eran sus siervos, no los esclavos de una organización eclesiástica, no iban a la iglesia el domingo para hablar acerca del nombre y luego olvidarlo al resto de la semana no ofrecían servicio de labios a aquel no señor, fueron sus vidas lo que ellos dieron por el evangelio y por su señor y maestro todo lo que hicieron lo hicieron en aquel nombre obraban en aquel nombre pero si no podían obrar en el nombre de Jesús entonces no obraban estos fueron cristianos colocados de manera celestial... ...cuyos comportamientos... Y, y, ...y cuyas vidas... estaban ...armonizaban con el Evangelio del Señor... ...pero el grupo de la viña falsa... ...que deseaba corromper... ...aquel nombre... ...se mantenía en la oscuridad... ...como lobos ocultos... ...hambrientos de poder... ...esperando entrar y destruir a la manada... ...pero los santos de Dios... ...soportaron la prueba... ...y perseveraron y preservaron... ...la palabra... ...y el nombre de Jesucristo. Honra y gloria y buena memoria a ellos... ...y la gloria a nuestro Dios. Bendito sean ellos... ...y bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pero no obstante... ...ay, aquella edad, como dijimos... ...iba a deslizarse hacia el mal. Pero tengo contra ti, dijo Jesús... ...que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 24 Tenemos que recordar algo, hermanos... ...bajo esta clave histórica y profética de las siete edades de la iglesia, que el Señor no estaba hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Ese mensaje que se le estaba dando al apóstol era para la edad entera que iba a durar como unos 120 años. El mensaje era para todas las generaciones en ese espacio de tiempo. La historia ahora mismo sigue repitiéndose, no ha cambiado el modelo. Así ha ocurrido, ha habido avivamientos, avivamientos, ...pero después del avivamiento pasa una generación, pasa 30, 40 años... ...y ¿qué ocurre? Aquel fuego se fue apagando y para la cuarta generación... ...puede ser que ni haya señal de aquel fuego original del Espíritu Santo... ...eso ha ocurrido una y otra vez a través de las generaciones y las edades de la Iglesia... ...y es por eso que de nuevo Dios enciende el fuego... Y repite el mismo procedimiento, simplemente en la manifestación de la verdad, que Dios, como dijo aquel predicador de, de los años 60, David de Plessy, Dios no tiene nietos. La salvación del Señor no es engendrada por el nacimiento natural, ¿verdad? Igualmente como no hay verdad alguna, esa de la sucesión apostólica no está en la palabra. ¿Verdad? Eso es así. Se comienza con creyentes verdaderos que son renacidos por la palabra y el Espíritu Santo, pero pasa otra generación y ya no son sencillamente cristianos. Tienen el nombre de cristianos. Póngale usted Istas y póngale usted ales el apellido que quiere, pero no lo son. No son cristianos renacidos por la palabra. ...y el Espíritu, porque para ser salvo, amigo y hermano que me escuchas... ...uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no están bien con Dios, no, no es eso, no, ni por un momento quiero decir eso... ...pero el fuego original ha muerto, ya no son los mismos... Poco a poco empezaron a cambiar su modo de vestir, sus actitudes, sus comportamientos. Llegaron a ser flojos, y eso es lo que quiere decir Éfeso, descansando y siendo desatado. Ese ciclo de avivamiento y muerte siempre ha sido igual, como hemos dicho. Uno solo tiene que recordar la última obra de Dios que el Espíritu Santo hizo cuando los hombres y mujeres se vestían como cristianos, asistían a la iglesia, oraban toda la noche, predicaban en las calles y no tenían absolutamente vergüenza en las manifestaciones del Espíritu Santo. Dejaban sus iglesias muertas y formalistas y adoraban a Dios en hogares y en edificios comerciales. Ellos tenían una realidad de un Dios vivo. Nos estamos refiriendo al arreglamiento de la calle Susa, cuando los dones del Espíritu Santo fueron renovados, ¿verdad? sin embargo se fueron organizando como las demás iglesias, empezaron a leer libros que no eran dignos de ser leídos, bajaron la cerca y los chivos entraron, como dice el campesino, y se apoderaron del redil, ya no existía ese clamor de gozo y alegría, ya no existía esa libertad, ...del Espíritu Santo y sus dones carismáticos... ...continuaron con una forma... ...con un formalismo, ...pero el fuego murió... ...y lo negro de la ceniza... ...como dice el reverendo William Branham, ...era casi todo lo que les quedaba... ...y es que hermano y amigo que me escuchas... ...un pequeño descuido... ...o desvío de la palabra... ...nos puede alejar de Cristo... ...¿verdad?... ...porque la vida habla más... ...que lo que decimos... ...sí señor... Algo está sucediendo con todos nosotros. Alguien está tratando de agregar o quitar aquella palabra bendita, pero lo están haciendo tan forma astuta que ustedes y yo a veces ni nos notamos. No han hecho todavía algo tan grande que se pueda notar de forma abierta. Lo están haciendo sutilmente, solapadamente, y lo están introduciendo por medio de razonamientos y entendimientos filosóficos y humanistas y es algo que dormirá al creyente si no lo rechaza. Por tanto, aceptemos y de todo corazón el consejo del, de los profetas, del profeta del atardecer, vuelvan a Pentecostés antes que sea demasiado tarde. Ya en el verso 5 nos dice Jesús, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no... Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Dios les dice y nos dice que tenemos que ejercer el recuerdo. ¿Y cuál es entonces la mejor manera de volver? El camino a seguir siempre es el camino del arrepentimiento, no hay otro. Si un pecador tiene que venir a Dios por el camino del arrepentimiento, entonces el cristiano, el cristiano tibio... O el que ha resbalado tendrá que arrepentirse mucho más tenemos que arrepentirnos mostrar frutos dignos de arrepentimiento si no se arrepienten les quitaré el candelero ciertamente una iglesia en esa condición no puede impartir luz al mundo su luz se ha vuelto en oscuridad tenebrosa entonces Dios va a quitar a su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará solos con su autosuficiencia, y así continuarán hablando del cristianismo, pero estarán privados del poder de la fe. Ya acabando, porque el tiempo nos, nos persigue, <ríe> pero tienes esto, dice Jesús, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Apocalipsis 2.6 Este es un tema muy interesante, pero lo tenemos que desarrollar el próximo viernes. Aquí empezó, el movimiento del nicolaísmo que tanto destrozo ha, ha hecho, ¿verdad? Tenemos que profundizar, pero el tiempo no nos da más, y ya tocando la edad o la iglesia de Esmirna, con su mensajero a la cabeza, y trataremos de ser breves y sintetizar, porque no podemos hacerlo todo. Si Dios nos permite, hablaremos sobre la recompensa que Dios dio a los de Éfeso, Lamento dejarlo aquí, pero mejor hablarlo más extensamente para que ustedes disfruten de esa promesa que Dios le dio a los de Éfeso y a todo fiel en toda edad. Y también el tema de la simiente del nicolaísmo que se introdujo en el cristianismo desde el, ya el primer siglo, digamos, estaba allí latente y en el segundo siglo ya empezó a ser patente. Muy bien. Estimado hermano y amigo que nos has escuchado, me despido de ustedes agradeciendo su atención. Les saluda Enrique López. Shalom, shalom para todos. Amén. Este podcast fue una presentación exclusiva de Radio Énfasis. Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, visítanos en radioénfasis.org.